0: donc on continue bi-Idnillah et donc pour ce dernier cours, nous terminons ce qui est basé sur cette risala qui a pour titre on a vu les derniers cours et on a eu donc un aperçu des femmes du prophète, des mères des croyants, et donc après avoir parcouru la biographie de chacune et avoir cité une par une, les femmes du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ordre chronologique de leur mariage avec lui. Et pour rappel, la première était Khadija, bint Khuwaylit al-Assadiyya. La deuxième était Saudatu bint Zum'a al-Qurashiyya. La troisième était Aïcha bint Siddiq. La quatrième était Hafsa, bint Umar ibn al-Khattab. La cinquième était Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya La sixième était Um Salama Hind al-Makhzoumiya La septième était Zainab bint Jahsh La huitième était Juwayriya bint al-Harith La neuvième était Ramla bint Sufyan Ummu Habiba al-Qurashiyya al la dixième était Safiya bint Huyay ibn Akhtab, et la onzième, la dernière, Maimuna bint al al-Hilaliya. Voilà donc pour ce qui est des onze femmes du Prophète wa sallam, en ordre chronologique. Et on avait vu pour chacune d'elles quelques mérites, sans entrer dans les détails et de manière résumée comme le chien l'a fait lui-même, donc dans cette salle. là Ensuite, à la douzième question, le shir va nous rappeler certains des mérites et certaines des spécificités qui sont communes à elles, toutes, où elles se rejoignent toutes, dans ces mérites et dans ces spécificités. Et le shir, il en a cité plusieurs. Il en a cité neuf ex exactement. Et parmi... Celle qu'il a citée, ce qu'on a déjà vu. Et donc ici, pour certaines, ou pour certains mérite à titre de rappel. Et il nous dit, awwalan, il nous dit premièrement, parmi donc, leur spécificité nabi sallallahu alayhi wa sallam, Il nous dit, donc, qu'Allah les a honorés par cette position élevée. Et cette position élevée qui est, le fait d'être l'épouse du meilleur des hommes, l'épouse du prophète, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un honneur qui est immense, une grâce d'Allah, sachant qu'elles ont été les épouses, ses épouses dans cette vie d'ici-bas, et qu'elles le seront également dans l'au-delà. Ça, c'est la première spécificité et le premier mérite qui est commun entre elles. il nous dit ce qui a ce qui est la conséquence de ce mariage avec le prophète sur salem comme on l'avait auparavant, conséquence de cela, c'est l'appropriation du noble titre qui n'est autre que mère des croyants. C'est-à-dire toutes les épouses qui sont mariées avec le prophète sur salem, elles se sont appropriées de ce noble titre. D'après le Coran et la Sunnah du prophète sur salem, et on les a donc nommées les mères des croyants. Ça également, c'est un grand mérite. Et comme le dit Allah Azza wa ummahatuhum. Ensuite, la troisième, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, わさfa, わさfa Allahu Qur'an, bi lassna nisa. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa comme a fait sourate al-Ahzab, le verset 32, où Allah subhanahu wa ta'ala ta nous rappelle que les femmes du Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas comme les autres femmes. Belle, comme il nous dit le shir, ce sont des femmes qui sont meilleures, qui ont plus de mérite que toutes les autres femmes. Elles sont meilleures, d'un rang supérieur, de qualité exceptionnelle. Et ce verset, c'est le suivant, dit Allah subhanahu wa ta'ala, Oh les femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Le quatrième, il nous dit le chir, c'est-à-dire parmi les spécificités également communes qui sont à toutes ces femmes, les épouses du prophète sallam c'est que personne ne pouvait se marier avec elles après que le prophète Sursalem soit mort. Et le verset qui est le suivant, sur la qui est le verset 53. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ni jamais vous mariez avec ses épouses après lui ni jamais vous mariez avec ses épouses après lui ça se fait partie de ce qu'on appelle les khassaïs les spécificités communes que possédaient les mères des croyants c'est-à-dire cinquièmement c'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nass ala sallati alayhinna fafissahihayn Min hadith Abi Humaid as annahum qalu ya Rasulullah, Allah kayfa nusalli alayk fa qala Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam qulu Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallayta ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun majit. Donc on voit ici que dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle, min hadith, abhi humayr, sa'idi, que les compagnons, les compagnons ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment on prie sur toi Donc la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a donc enseigné. Bien entendu, il y a plusieurs versions. Et parmi les versions que qui ont été retenues, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est bel et bien prononcée, celle qui se trouve dans le al-Bukhari Muslim qui est donc le hadith qui a le plus haut degré d'authenticité. Et il nous dit, en nous rappelant donc cette version, « Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji wa dhuriati » Donc on voit dans ce dans cette version de la prière sur le prophète, c'est donc ici le texte même, « Ô mon Seigneur, prie sur Muhammad » et ensuite wa azwajihi et ses épouses donc ici au pluriel wa azwaji et ses épouses wa dhurriyyati et sa descendance comme sallaita ala ali ibrahim wa barik ala mohammed et donc béni le prophète sur sallam wa azwajihi wa également ses épouses et sa descendance donc on voit le terme ici employé wa azwaji donc ça fait partie de al fadail les Nisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ça fait partie donc des mérites, des grâces qu'Allah Azza wa fait, leur a octroyé. Ça, Sixièmement. Il nous rappelle ici, comme on l'avait vu également cela, qu'Allah Azza wa leur a laissé le choix aux femmes du prophète, Sallallahu Alaihi Wasallam, de choisir entre cette vie d'ici-bas. Et qu'on dit, bien entendu, cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire, de jouir de cette vie, de son confort et de tout ce qui l'embellit. Ou alors de rester avec le Prophète Sorsalem. Et le fait de rester avec le Prophète Sorsalem, c'était synonyme de combattre avec lui contre les tentations de cette vie et donc de faire preuve du zood, de faire preuve donc de toute la privation que le Prophète Sorsalem a accomplie durant sa vie. Et donc, il va de soi. Que celles qui allaient être avec lui, qui allaient l'accompagner dans cette vie, vivre de même, c'est-à-dire se priver des bienfaits de cette vie, des tentations de cette vie d'ici-bas. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont choisi toutes de rester avec le prophète sur et donc elles ont préféré cela à cette vie d'ici-bas. Et le verset qui est le suivant, qui fait surat al ahzab qui est le verset 28 à 29. Wa يا ايها النبي قل لأزواجك ان كنتم ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعهكن وسرحكن صراحه جميله وان كنتم تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما ايه كما الشيخ Fakhtarna al ont choisi donc de rester avec le prophète, le septième. Il nous dit le shir également. Et comme cela, la parole la plus forte, et qui repose sur des preuves du Qur'an, de la sunna c'est que le terme « alun nabi » donc ce terme « alun nabi » bien entendu ça rentrait dans les détails les savants ont divergé quant à l'explication et de savoir qui c'est qui est entré dans ce terme « al nabi » qu'on pourrait traduire « al » souvent qu'on traduit par « famille » mais qui est dans ce cas bien plus général, bien plus, bien plus global et donc les savants comme c'est ce que nous rapporte ici le shir en puisant dans le livre de Ibn al-Qayyim qui s'intitule Jalla ou Afham, il va nous rappeler donc les preuves que le chien est la cité Et des preuves donc qui nous montrent bien et démontrent bien qu'elles font partie de Alin Nabi, Rabban Et donc on réfute par cela ce que pourraient avancer à des fins perverses les gens de l'innovation, comme comme les Rafidites, les Chiites. Et on va revenir sur leur cas, Inch'Allah, à la fin du cours. La première chose, parmi ce qui nous prouve cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, al sur le verset 33. Allah Azza wa Jal a dit, « Inna ma yuridu Allahu liyudhiba amukumurrijasa ahle albayt wa yutahhirakum tathira. Allah ne veut que vous débarrassez de toute souillure, gens de la maison, et vous purifiez pleinement. » Mais entendu, pour ce qui était du verset précédent, pour ce qui était du, du sixième, pour ce qui est donc de, de, de la traduction, du sens, c'était oh « Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez sa parure, et sa parure, alors venez, je vous demanderai les moyens d'en jouir et vous libérer par un divorce sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez, son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous, une énorme récompense. Donc ça, bien entendu, c'est pour ce qui est de la sixième, ou le sixième mérite. Et pour revenir donc au septième, ce verset qu'on vient de citer, Allah ne veut que vous débarrasser de toute sûr gens de la maison, et vous purifiez pleinement. Ça, c'est une preuve que ça rentre bien fil al. Le terme ici employé, al cest c'est-à-dire les gens de la maison. Et les gens de la maison, c'est ceux qui ont vécu avec le prophète, alayhi wa sallam, qui ont été dans son, dans leur foyer, et parmi eux, bien entendu, les femmes du prophète sallallahu sallam. Également, on a vu dans le hadith, hadith de Abu Hamid muttafaqun lorsqu'on a vu une des versions de la prière sur le prophète sallallahu wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji wa zuriyatihi. Il faut savoir que dans d'autres versions, comme on a dit, il y en a plusieurs versions qui sont toutes authentiques. Dans une autre version, il est cité Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad donc comme dans la première version Allahumma salli ala Muhammad et ensuite wa ala ali Muhammad et donc ça vient expliquer le terme employé ici dans cette deuxième version vient expliquer le premier terme le terme qui est employé dans la première version qui est wa azwaji ça vient expliquer le terme que l'on trouve dans la deuxième version c'est-à-dire wa ala ali Muhammad donc wa ala ali Muhammad ali Muhammad c'est expliqué dans la Première version par Azwaji wa Dhuriyati. Donc on comprend que Azwaji wa Azwaju, c'est-à-dire les femmes du prophète, rentrent bien dans le terme employé Al-Muhammad. <mère> Également, ce qui est rapporté comme preuve, ce qui est rapporté par l'imam Al-Bukhalin, l'imam Muslim, dans le hadith Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. An Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit Allahumma ja'al rizqa al-Muhammad koutan c'est-à-dire le prophète sur alayhi il a demandé à Allah azawajal qu'il place la pourvoyance donc de Ali Muhammad en reprenant donc le terme al Putan qoutan bimarna ta'aman c'est-à-dire que ce soit une nourriture que ce soit donc une nourriture et il nous dit le shir wa kana risku azwajihi sallallahu alayhi wa sallam qoutan c'est-à-dire donc que le risque, le risque la pourvoyance qu'elles ont eu durant leur vie, les femmes du le prophète sallallahu alayhi wa ça a bien été uniquement la nourriture c'est-à-dire que ce qu'elles ont reçu comme argent, alors elles les ont dépensé dans le chemin d'Allah Jal, Elles l'ont donné en moumoun, en sadaqa. Ou alors elles l'ont placé dans la nourriture. C'est-à-dire qu'elles ont pris de la nourriture avec. Donc on voit que ce que le prophète s'il a demandé à Allah Jal, s'est bien concrétisé, et il a employé le terme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma ali ja al, Muhammad. Donc le terme ici, ali Muhammad, on voit bien donc ensuite que ça s'est concrétisé sur, également sur les femmes du prophète sur alayhi Donc ce qui est une preuve qu'elle rend bien fil al. Un autre hadith qui vient prouver cela, ma fi sahihain, an aisha, toujours dans les deux authentiques. Un hadith de aisha, qui nous rappelle, ma al Muhammad min khubzin bur. C'est-à-dire que, en reprenant toujours le terme ils ne sont jamais rassasiés de pain de pain de blé c'est à dire pas plus de 3 jours ils ne sont rassasiés d'un pain de blé pas plus de 3 jours jusqu'à que ils ont rencontré Allah ça ça a été donc un khabar une indication que nous donne Aïcha pour ce qui était de l'état de Muhammad et de ceux qui rentrent donc dans l'al et comme il nous le rappelle le shir c'est à dire de même pour ce qui était les femmes du prophète elles ont vécu la même chose donc elles sont rentrées dans cela parmi également ce que va nous citer le shir et toujours en revenant à un hadith du prophète il nous dit en rappelant ce hadith du prophète, qui est rapporté par le même musulman dans son authentique, Inna sadaqata la yanbari li al-Muhammad. C'est-à-dire donc qu'il était interdit que ceux qui se nomment al-Muhammad prennent la sadaqa. La yahim, la yanbari. C'est-à-dire que c'est interdit pour ceux qui font partie donc de la famille du prophète. Entre parenthèses donc, si on traduit al, on a vu donc que c'était plus général. Alors c'est ce pas permis à ces gens-là de prendre la sadaka, de prendre donc l'omone. Et il nous dit شر وحنا داخلات في الآل كما تقدم فصادقت تحرم عليهن لأنها من أوساخ الناس. C'est-à-dire donc qu'elles sont rentrées donc dans ce hadith du prophète صلى alayhi wa sallam, car non pas accepter la sadaka. Et qu'on sait que la sadaka l'omone ça fait partie de ce qui est l'impureté des gens من أوساخ الناس. Et Allah azawajal comme on l'a vu également dans le verset auparavant, il les a protégés de cela. Également, ce qui nous cite le shir, c'est-à-dire, elles font partie de ceux, ils font partie, donc elles font partie de ceux qui vont recevoir un double salaire. Ça, bien entendu, c'est pour ce qui est de la suite des al-fada'il. C'est-à-dire de la suite des mérites. Donc c'était le huitième. Le huitième. Donc ça, c'est un fable. C'est considéré comme un fable. C'est le huitième. Et ensuite également, le neuvième. Celui qu'on vient de citer. C'est-à-dire qu'elles font partie de celles qui vont recevoir un double salaire de la part d'Allah Azzawajal. Et bien entendu, pour ce qui était du huitième, on a vu que lorsque elles font partie de ce qu'on appelle Al-Muhammad, elles rentrent donc dans ce hadith, elles rentrent également donc dans ce fab. Naam. Donc, famina, lorsqu'il a dit le shir famina, ça fait partie donc des, des mérites. Ou comme on a dit, elles reçoivent leur salaire doublement. Et la preuve de cela, c'est le surat al-ahzab, et qui est le verset 31. Wallah subhanahu wa ta'ala, il est karima. Et il nous rappelle cette parole de Shir Abd al-Rahman, al saadi lorsqu'il nous dit, na'am, lorsqu'il de la traduction, et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager qui fait le bien, nous lui accorderons deux fois sa récompense. Et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Et comme il le rappelle, le Shir, en rappelant la parole de lui-même Sa'adi, dans son tafsir, c'est qu'elles font partie de celles qui sont entièrement soumises à Allah et qu'elles ont fait de bonnes oeuvres, et donc, on a su par cela, qu'elles ont eu deux fois leur hajar, et il nous rappelle le chier ensuite, et ça c'est à titre de faïda, que l'imam al il a écrit une risale, une petite risala en citant ceux qui reçoivent en islam, leur double salaire, et il a cité donc, parmi ces gens, cette catégorie de gens dans l'islam, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ça, ça fait partie donc de ce qu'a cité le shir en résumé des al fadail wal les spécificités des mérites des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ensuite le shir à la treizième question et c'est également pour la plupart ce qu'on a déjà vu donc c'est toujours à titre de rappel et de résumé il nous dit c'est-à-dire ce qui nous incombe, notre devoir envers les femmes du Prophète, les mères des croyants. Il nous dit donc, à la waj, à il nous dit, dans un premier temps, qu'on doit les aimer, l'amour que l'on doit leur prouver. Et bien entendu, cet amour, ça fait partie de l'amour Donc, de par notre cœur, on les aime, on aime pour ce qu'elles ont été, pour ce qu'elles ont fait. Et ça implique également, donc, de connaître leurs mérites, leur rang, leur valeur. Également, il nous dit le chire, إحترامهن, و wa و اعتقادوا أنا هن أمهات المؤمنين, أمهات للمؤمنين, و أنا هن أزوالوا لرسول صلى الله عليه وسلم في الاخره. قال Abu Uthman al Donc, pour ce qui est de notre deuxième devoir, c'est qu'on doit les respecter. Qu'on doit leur donner, donc, une grande valeur qu'on doit les vénérer, bien entendu les vénérer dans le sens humain. et également avoir la ferme croyance qu'elles sont les mères des croyants et qu'elles seront les femmes du prophète sallallahu wa sallam, également fil dans l'au-delà. Il va nous rappeler cette parole de l'imam Abu Uthman as dans sa de la croyance des gens de la sunna ou hadith et des gens donc du hadith. Il nous dit Okada ali kayeraun, c'est-à-dire donc les gens de la sunnah, ils voient les gens du hadith, al-isunnah tiwal-jamaha, okada ali kayeraun, ta'avi marqadra azwaji rabbi allahu anhuna, waddua a lahuna, wama ali fatafad lihinna, wali kora rabbi annahuna ummahat umminin, c'est-à-dire qu'ils voient également donc ces gens-là le fait de vénérer et de donner donc une grande place dans leur cœur aux femmes du prophète et de les invoquer, donc de leur faire des invocations à la et de connaître leur mérite, et également c'est-à-dire donc attester qu'elles sont des mères, des croyants. Donc l'attestation à l'ikrar, ça c'est donc une croyance que l'on a, de croire que toutes les femmes du prophète, les onze qu'on a citées, elles font partie des mères des croyants, et tout ce que cela donc implique. En troisième point, il nous dit C'est-à-dire qu'on doit avoir un cœur sain de tout mauvais sentiment envers elle. Pour le quatrième point, il nous dit C'est-à-dire avoir une bonne parole envers elle, avoir une bonne parole, Également. Et donc, que notre langue ne dise que le bien d'elle. Donc, l'imam Al-Tahawi nous dit c'est-à-dire celui qui va avoir la bonne parole, qui va donc avoir une croyance qui est saine et qui est ferme pour ce qui est ce que l'on doit penser de ce que l'on doit croire envers les envers donc les compagnons du prophète et également ces femmes, ces femmes pures, c'est-à-dire donc qu'on doit les écarter de tout ce qui pourrait faire partie de l'impureté et également pour ce qui est de sa descendance. Celui qui fait cela, qui a donc la bonne parole envers eux, qui a la bonne croyance envers eux, qui ne dit du bien que d'eux, qui ne pensent que le bien par rapport à eux, et qui donc, qui placent dans leur cœur une position qui est grande, faqad deviennent donc innocents de toute hypocrisie. c'est-à-dire celui qui expliquait, le livre il nous dit, C'est-à-dire il nous dit, pourquoi le, le shir? l'imam al tahawi il a dit c'est-à-dire qu'il était innocent de l'hypocrisie. Il nous dit parce que donc qui est le fait de refuser et on sait, c'est à partir de là qu'on a appelé c'est-à-dire les Rafidites, les chiites. Il nous dit leur ces gens-là, comment est venu Est apparue cette secte Il nous dit, elle est venue d'un monafique, d'un hypocrite, qui a voulu, parce qu'il a fait parce qu'il a généré et parce qu'il a innové, il a voulu par là Khazduhu din al din Il a voulu donc annuler la religion de l'islam. al Rasoul Sallallahu Il a voulu par, par cela donc le mal envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'ont rapportaient donc les savants. Et donc, en cinquième, et qui a relation avec le quatrième, toujours dans nos devoirs, Al Bara atumintari tariqatir rawafid c'est-à-dire que on doit se désavouer complètement de la voix des rafidites, des chiites, et ce qu'ils ont imprimé comme comme position déviante envers les femmes du prophète Min c'est-à-dire qu'ils les ont fait sortir de l'islam. Aou sab, qu'ils les ont insultés. Aou c'est-à-dire qu'ils ont dit les pires des choses à leur rencontre. Aou sukhriya, se sont moqués d'elle, Aou tanarkus, qu'ils les ont donc dévalorisés. Qu'ils les ont rabaissés au plus bas des niveaux. Ayadan Donc également, notre devoir c'est de se désavouer de ces gens-là. Complètement se désavouer par notre cœur, par notre langue, etc. Pour ce qui est du sixième devoir. wa yurid Min donc également parmi ce qu'il a cité le shir c'est qu'on doit réfuter qu'on doit défendre les femmes du prophète de tous ceux qui ont pris la voix de ceux qu'on a cités précédemment c'est à dire dans leur voix qu'ils ont pris et qui se résument par l'insulte, par le takfir etc. envers les femmes du prophète donc on doit réfuter cela écrire des livres traduire des livres à ce sujet pour réfuter ce qu'ils ont dit et pour montrer aux gens qui ils sont réellement et quelle est leur religion sur quoi elle est basée et donc ça c'est également un devoir pour ceux qui ont la possibilité de réfuter ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait envers et ici bien entendu spécialement envers les femmes du prophète et ensuite le septième devoir le dernier des devoirs il nous dit les chers wa il nous dit donc, pour ce qui est du système de voir, c'est d'étudier leur biographie, de connaître ce qu'elles ont fait dans leur vie, leur comportement, leur éthique, leur adoration. Car il nous dit, le chir, elles ont été les femmes qui ont appris elles ont été les meilleures des femmes qui ont le meilleur enseignement et quel enseignement car elles ont appris directement du prophète alayhi wa sallam. il nous dit un point qui est important ici il nous dit il c'est à dire qu'il y a des choses qu'on ne peut savoir à propos du prophète alayhi sallam, que par leur biais à elles, que par les informations qu'elles nous ont données ce qu'elles nous ont rapporté car elles ont vécu auprès du prophète, dans son foyer, et donc également, ça c'est un point qui est important. Parmi les sept devoirs que le shir, il nous a rappelé à propos des femmes du prophète, que tout croyant donc doit s'acquitter accomplir envers les femmes du prophète. Il va le Cher à la quatorzième question, nous rappeler certaines sagesses, pour ce qui est de ta'adou sallam pour ce qui est donc de, de la polygamie qu'a effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait qu'il s'est marié avec 11 femmes au prophète, ça ne veut pas dire qu'il a réuni à un même moment 11 femmes mais en réalité non, il en a réuni 9 donc le maximum des femmes qu'il a réuni c'était 9 femmes c'est à dire à un même moment, à un même instant c'est pour ça qu'il nous dit par contre donc ça, ça fait partie de ce qui est spécifique au prophète sallallahu sallam pour ce qui est du reste de la communauté, ils n'ont pas droit à se marier à plus de quatre femmes comme nous le rappelle le shir comme cela donc est impliqué par le verset surat al-Nisa qui est le verset 3 où Allah azz'a dit également par ce qui est rapporté par l'imam ibn Majah ou l'imam Ahmad ou l'hakim et d'autres encore un hadith, hadith qui est authentique authentifié par Chal Albani où le prophète sallallam a dit à Ghailan ibn Umayya Thaqafi au Qadda Salama wa Tahta wa Ashad Aysuah Ghailan donc qui venait de se convertir et au moment où il se convertit lui, il avait 10 femmes il possédait donc 10 femmes et il lui a dit donc le prophète sallallam ikhtar min hunna arba'an وَفَارِقْ سَائِرَاوُنَّ C'est-à-dire donc, choisit parmi elles quatre femmes et délaisse le restant. Donc ça, c'est des preuves que, pour ce qui est du musulman, il ne peut se marier qu'avec quatre femmes uniquement. Pour ce qui est du prophète, bien entendu, le shir, il va parler sur cette question-là. Il va dire qu'il n'y a pas de mal à ce qu'on rappelle certaines sagesses, si elles nous apparaissent, si elles sont claires que ce sont réellement des sagesses, pour ce qui est de savoir pourquoi le prophète, sallallahu et pourquoi Allah Azza wa lui a permis de se marier avec un nombre plus élevé que 4 en l'occurrence ici donc 9 Et il nous dit bien entendu baisse c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal de savoir certaines sagesses, et elles nous apparaissent, elles sont claires. Par contre, faire une recherche spécialement sur ça, que ce soit le, le résultat de doutes que l'on a, ou alors qu'on ne veut pas donc se soumettre à la loi d'Allah Azza wa et reconnaître la loi, loi d'Allah comme étant la plus sage il nous dit bien entendu ça, c'est une chose qui n'est pas permis mais le fait que le croyant celui qui s'est soumis à la loi d'Allah qui sait que cette loi vient de Al-Hakim, Al-Khabir, de celui qui est le sage de celui qui connaît toutes choses qui est la science sur toutes choses qui est parfaitement connaisseur alors le croyant il n'a aucun doute sur cela et s'il lui apparaît certaines sagesses qu'il les sache à titre de science parmi ce qu'il a cité le shir pour ce qui est de son mariage avec Aïcha, comme on a dit, c'est-à-dire qu'elle a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de hadith Aïcha, et qu'elle nous a transmis beaucoup de hadith. C'était donc la femme qui a transmis le plus de hadith parmi la communauté musulmane. Car on sait qu'elle a grandi jeune, près de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à son mariage avec Juwayriya, on sait que lorsqu'il s'est marié avec elle, elle a affranchi son peuple, Bani al mustaliq Ça également, ça faisait partie de l'Hikam, des sagesses. Et pour ce qui est de l'ensemble des femmes, il nous dit le shir, c'est-à-dire qu'elles ont pu prendre connaissance de manière complète de ce qui se passait dans la demeure prophétique. Elles, elles ont pu nous faire part de ces choses-là. Et que, bien entendu, peut-être un acte qu'accomplissait le prophète sallam, cet acte-là a échappé à une d'elles, mais pas à une autre. Et donc ça, nous l'a dit le shir, c'est-à-dire qu'il y a dans cela il nous dit C'est-à-dire que ici il y a eu une très très grande maslaha, c'est-à-dire qu'il y a eu un intérêt qui était immense, énorme pour la communauté musulmane. Lorsque ces femmes, ces mères des croyants, elles nous ont rappelé, elles nous ont retransmis, elles nous ont transmis une partie très importante de ce qui va rentrer dans la législation et que personne ne pouvait connaître si ce n'est elle car personne ne pouvait vivre auprès du prophète dormir avec le prophète etc. sinon les femmes du prophète et donc ça c'était une grande grande sagesse et ça a été donc une grande maslaha pour ce qui est de la communauté de connaître donc ces akhbar ces informations qui venaient d'elle à ces moments précis et que seule elle pouvait connaître parmi bien entendu ceux qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce qui est de la dernière partie du livre et qui est une partie également qui est très importante à connaître car on l'a vu ce qui rentre dans le devoir c'est de réfuter ce qu'ont écrit et de mettre en avance ce qu'ont écrit les gens du mal envers les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc dans cette question qui est la quinzième et donc la dernière il nous dit le chir donc, il nous dit, ici, la mise en garde des positions déviantes qu'ont eu les gens envers les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va nous rappeler, le shiikh, que, ici... Ceux qui sont voulus principalement, il nous dit C'est-à-dire ceux qui sont l'exemple même de ces positions déviantes envers les femmes du Prophet ﷺ, il nous dit <بُلْأَشِرَار> C'est-à-dire ce sont donc cette secte égarée les rafidites, les chiites, les gens du mal اَيَادٌ billah. إن نجيل للشيء والمسلم لينقضي عجبه عندما يقرا في كتب هؤلاء ويرى ما يوجهونه لهن رضي الله عنهن بل ولسائر الصحابه من تكفير وسب وغير ذلك وهو ناشئ لا ريب عن حقد دفن وغل مكين في قلوب هؤلاء المرضى ونفوسهم الفاسدة et nous dit le chier ici que le musulman, il ne cesse de s'étonner lorsque lorsque le croyant, que le croyant ne cesse de s'étonner lorsqu'il lit les livres des Rafidites, des chiites, de leurs savants, est-ce qu'ils comprennent les lignes de leurs livres Et on va voir, il va nous donner des exemples, chier, et vous allez vous apercevoir de vous-même ce que ces gens ils ont pu écrire sur les meilleurs des femmes. Vous allez voir ce qu'ils ont pu écrire. Et même, comme il nous dira ensuite, le shir, c'est que ça fait mal au cœur lorsqu'on le cite. Mais on le cite, on le cite car on est obligé de le faire pour prouver aux gens, aux communs des musulmans, et à tout le monde, pour prouver qui ils sont réellement. Et ce qu'ils cachent dans leur cœur, et ce qui apparaît dans leur livre, Ayadan Billah. on va voir ce qu'ils ont écrit. Ils vont s'apercevoir que tout cela, comme il nous a dit le chien, c'est le produit de ce que renferme donc leur cœur de haine, de rancune, de rancœur, d'hypocrisie, d'aminosité envers l'islam authentique et ces gens d'hostilité, etc. Wallah Il va donc nous citer point par point ce qu'ils ont dit. Et les exemples qui sont les plus clairs à ce sujet-là parmi les grands leurs grands savants et ceux qu'ils ont pris donc comme modèle et qu'ils suivent et qui donc relatent leur véritable madhhab leur véritable donc voie parmi ce qu'ils ont dit écoutez bien dans un premier temps ils nous disent il nous dit le shir qu'ils n'ont jamais accepté qu'on nomme les femmes du prophète sur comme étant les mères des croyants voilà siyama voilà umm al-mu'minin et surtout, surtout pour ce qui est de Umm um, al-Mu'minin, Aïcha Il nous cite cette parole de Ibn al-Muttahir, al rafidhi Il dit Ou sammouha Umm al-Mu'minin, ou la yusammou Également, il va nous rappeler cette parole d'un de leurs savants, qui s'appelle Muhammad Baqi al-Majlisi, dans son livre intitulé Haqqul Yaqin. Il dit donc à la page 519, c'est à dire notre croyance dans ce qui est de, de se désavouer on se désavoue des quatre statues ou alors des quatre idoles Abu Bakar Omar Othman et également on se désavoue donc des quatre femmes Aïcha et de tous donc ceux qui les ont suivis et qui sont descendus de leur descendance. وَأَنَّهُمْ شَرُّ خَلْقِ Et qu'ils sont les plus, les plus qu sont les plus mauvais de la création d'Allah sur cette terre illa et que la foi peut-être elle ne peut être concrétisée, elle ne peut être donc parfaite la ul iman billahi wa Allah et son prophète et les imams bien entendu par rapport à leurs pense aux imams sauf si la personne donc elle se désavoue de leurs ennemis c'est-à-dire ce ce qui est qu'il a, qu a cité auparavant également parmi ce qu'ils citent et que l'on trouve dans tous leurs livres. Une Dua c'est-à-dire une invocation qu'ils qu appellent ça Dua ou Sanami Quraysh. Ils appellent ça donc l'invocation des idoles de Quraysh, des idoles fi min Et c'est donc une Dua qu'on trouve dans un grand nombre de livres des Rafidites, des chiites dua et c'est une dua, une invocation qu'ils disent du matin jusqu'au soir. Jusqu'à nos jours, de nos jours même, les chiites, ils disent cette dua. Écoutez bien ce qu'elle contient. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh mon Seigneur, prie sur Muhammad wa ali Muhammad. Et bien entendu, ils ne font pas rentrer ici l'al. Et on a vu que c'était contraire à tout ce qu'on a cité parmi le Quran et la Sunna et ensuite, après avoir Donc, dit cette invocation, il continue et ensuite, donc, ils disent, les idoles et donc, parmi eux, les deux tarouts. Et ceux qui ont inventé, ceux qui ont menti. Et leurs filles. Et leurs deux filles. Et leurs deux filles, c'est-à-dire leurs filles respectives. Et bien entendu, il y a ici, Omar ou Abu Bakr. Et leurs deux filles, c'est qui? C'est Aïcha ou Hafsa. al Et donc ici, al ça revient ou Al-Ladaina. N'aim. Al-Ladaina Khalafa. Al-Ladaina Khalafa. C'est-à-dire, ça revient à Omar ou Abu Bakr. Qu'ils ont donc été à l'encontre de ton ordre, et qui ont réfuté, qui ont désavoué, qui ont donc mécru à la révélation, ou à ta révélation, ou et qu'ils ont renié également tes bienfaits, et qu'ils ont donc désobéi à ton prophète, et qu'ils ont changé la religion, qu'ils ont changé la religion. Et là ça c'est une loi qui disent tous les jours, les chiites, Et par rapport à notre sujet, ici, par rapport, donc, à cette parole, ils veulent par cela, donc, à Aisha et Hafsa, qui ont fait partie des, des femmes du prophète sallallahu alayhi wa il nous dit, le chiyr, wa abi talib. Et regardez ce qu'ils osent dire, en tant que mensonge. Ils disent, en fait, cette doua, elle vient de Abi talib. Donc, c'est ce qu'ils avancent, Ils wa buhthananan, ils disent, inna dda'albihi. Celui donc qui invoque par cette doigt comme celui donc qui va combattre et donc qui va lancer avec le prophète fi Badr wa badr donc wa bi alf alf c'est-à-dire par des milliers, mille, mille flèches, qui va donc combattre auprès du prophète Sallam comme s'il avait lancé alf alf sahm. plus de mille, mille il nous dit également ce qu'il rapporte parmi eux cette parole de Al-Majlisi toujours dans, ou, dans un livre qui s'appelle celui-là il nous dit ils disent que c'est à dire qu'il qu'il maudisse à la fin de chaque prière obligatoire quatre parmi les hommes et quatre parmi les femmes. ou Al-Adawi ou Othman Mu'awiya. Bien entendu, il veut parler ou Bakr ou Omar, ou Othman ou Mu'awiya. Et ensuite, -à -dire ils c'est-à-dire qu'il les cite. Et parmi donc les femmes, Wa Aisha, Wa Hafsa, Wa Hind ou Umm al ou Khut Mu'awiya ou Habiba qui était la, la, la sœur. De Aisha wa Hafsa wa Hind, wa -Hikam. Na, donc, ça fait partie des quatre femmes qui ont, qui ont été citées ici par bah, ce qu'il a rappelé ce grand menteur, Yad ben Dans le livre donc, intitulé Surat al-Mustaqim, ils disent, ils avancent, Aïcha wa Hafsa wa Abu Bakr ta'amaru ala an. Il Summu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. C'est-à-dire que Aisha, ou Hafsa et Abu Bakr, ils ont comploté pour empoisonner le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa il rappelle le Majlisi, Kitab Hayat al-Qulub. Le Majlisi, toujours le même, il rappelle donc dans son livre Hayat al-Qulub. Inna Aisha, Hafsa, Qatalata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, C'est-à-dire qu'elles ont tué en réalité le Prophète Sallallahu avec du poison. Parmi également ce qu'il cite, هؤلاء c'est-à-dire qu'ils ont la croyance, ces gens-là, les Rafidites, les Shiites, que Aïcha fait partie des gens du feu. Et qu'il faut à tout prévoir cette croyance pour que leur foi soit véridique. Également, ce qu'il rappelle, al al à la page 341, il dit que Al-Mahdi, lorsque il va venir, la punir par cette punition had al muhammad sadiq al sadr rawafid al fait partie des rafidites des chiites qui sont présents actuellement il dit qui s'appelle muhammad sadiq al sadr il dit donc il cite dans son livre al haqq c'est-à-dire, celui qui lit parmi la vie de Aïcha. qui lit bien qui lit bien, alors il va s'apercevoir, il va savoir, il va avoir la science que cette femme-là, elle faisait du mal au prophète sallallahu De par ses actes, de par ses paroles, de par ses, ses gestes. Également, il nous dit Wakadafrada Annabati Fikitabya Sirat al-Mustahim. Donc dans son livre Sirat al »« An-Nabati il Mustahiket Takhdin Faslem Hassan Fitam fi Aisha wa Hafsa. C'est-à-dire qu'il a écrit donc dans ce livre deux chapitres spécialement sur les insultes qu'il propage à propos de Aisha wa Hafsa. Et il a dit par rapport à la première qui Aisha fas, fi um, shurur c'est-à-dire donc le chapitre sur la femme du mal. mu'minin Aisha. Et dessous cela, il a rapporté toutes les insultes inimaginables que l'on peut dire. Et ensuite, le deuxième chapitre, c'était sur Yahkoul fi hafsa, sur sa sœur donc hafsa. Et également, ce qu'il rappelle dans leur tafsir et qui est connu, c'est les chiites, ils disent dans l'explication de ce verset Inna Allah y'a amour koum en tafbahu baqarah, qui fait soit Al-Baqarah, c'est-à-dire qu'Allah vous ordonne d'égorger une vache. Ils disent Ici, Marna Al-Baqarah, Marna Aisha. Y'a ni, In Allah y'a amour koum en tafbahu Aisha. Regardez jusqu'où ça va, par rapport à leur haine envers les femmes du Prophète, sallam, et plus précisément ici, Aisha. Et il rappelle également, cher l'Islam, Ibn Taymiyah, le Ridji aussi, que. Durant un jour de la, de l'année, ils viennent avec un mouton, rouge, et qu'ils disent en réalité que c'est Aisha. Et ils l'appellent Al-Humayra. torture ce mouton. Binatf shariya, c'est-à-dire qu'il arrache donc les poils de sa peau, et d'autres choses qu'ils font. anna dhalika Aisha. Comme l'a rappelé Shah Islam, fi minhaj al-Sunnah. Ils voient donc par cela que c'est un, qu'ils font un ukuba, qu'ils font un châtiment à Aisha. Ça donc c'est quelques paroles que le Shir il a cité. Ça c'est simplement un type d'exemple pour savoir ce que comportent les livres des rafidites, des chiites, ar shi'a, Ayadan billah. Donc ça, c'est des choses que tout le monde doit savoir. C'est des choses qu'ils doivent transmettre, que le croyant doit transmettre à ceux qui ignorent. Non, beaucoup de gens ils ignorent. Beaucoup de gens sont ignorants par rapport à ce que sont réellement ces gens-là, ce qu'ils disent ici plus particulièrement à propos des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. sans parler bien entendu de tous les Sahaba. comme l'a dit donc dans la présentation de, de cette dernière question le shir, donc savoir cela et donc mettre en garde de cela et informer les gens qui ne sont pas au courant ça fait partie également de notre devoir envers les femmes du prophète sallam, les mères des croyants et ensuite le shir donc donc on demande à Allah Azza wa qui nous protège de la voix d'almujrimine des assassins et de ceux qui ont encouru la colère d'Allah et des égaris Donc ça, c'est les dernières paroles et les derniers versets que le il a cité pour ce qui était de cette risala intitulée wa azwajuha donc la méditation sur ce verset Subhanakallam bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik